0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。本周比较特别一点，没有平台动向，但是本周的播客动向特别热闹。首先是关于播客的一些线下活动，七月二十三日到八月三日<音> ，Nice Try 在上海 Park Mall 举行 Nice Try 展。现场会供应最甜的咖啡和最甜的酒，也能翻看我们在播客里提到过的书和杂志。此外，还有一些别的。本次活动无需门票，不设预约。七月二十九日五点四十五到晚上九点，理想主义与国产葡萄酒品牌木兰朵将在北京大小咖啡麦子店举行线下活动，见个面，碰个杯，聊个天。现场将包括酒类讲解、品牌葡萄酒以及播客录制环节。然后这个活动是需要购票的，在小程序“快团团”可以搜索这个活动报名。早鸟票是68元，现在已经恢复原价，售价98元
0: 。哎，这个是在大咬咖啡做的活动。那大家也都知道，大咬咖啡做了自己的品牌的播客，现在改名叫“大咬电波”了。那后面的话，其实大咬咖啡在景德镇和成都这两个城市呢，都会开设自己的新店。同时，这些场地呢也都会去承接播客的一些录制，也是跟咱们公社这边的播客空间去合作的，也希望大家能期待一下吧
1: 。哦，景德镇的是不是已经开了？我看
0: 呃，正式开业时间是8月5号，到时候咱们也会在景德镇那儿有一个类似于小的挂牌的仪式吧，就是第一个在外地的一个合作的一个录音空间，期待。接下来继续跟大家说啊， 7月22日下午，凑近点看，在 Bad Market。北京店举行“人生反诈”座谈会，并在16点到1 7点三十分进行直播，一共呢是开放了100个名额，邀请听众参与本次的互动录制。在这儿呢，也是说一下这个 Bad Market， 它是在 The Box 活力中心朝外那边，从东大桥地铁出来的话，一个还比较方便的一个位置。我看那个空间的话是在地下一层。之前在播客志咱们报道的活动当中，其实也有过在这个场地办的一些播客相关的主题活动
1: 。哦，对，别的电波在那里办的电波慢播，就是上个月吧。嗯，我还刚去过那个地儿，感觉挺好的
0: 。也期待着说这种场地未来能够做一些定期的跟播客的这种主题活动的一些合作吧。那接下来还是七月二十二日，已经过去的。这个上周的 HelloPod 和北京科技技术出版社以及日本国驻青岛总领事馆合作呢，是举行了中日文化交流活动，日本乡村茅草屋再生工作坊分享会、呃，如何连接人、社区、自然的关系？那这个是 HelloPod 在北京来承办的一个活动，那领事馆也好啊，还是这个出版社也好。其实跟播客最近这两三年的这个合作还挺多的，在这儿呢补充一条，其实同样是在七月份，七月二十二号，《这病说来话长》和上海译文共同去举办的一个线下的一个活动，是王兴医生的一本新书，当时是把这个新书的一个发布和《这病说来话长》的线下录制做了一个结合。那在啊二十二号再往前呢，其实是这个新书发布的上海站，那上海的话呢，场地是在箭头书局。那这次呢，其实这并说来话长的主播，这个阿汤呢也是提前跟我打过招呼，在说当时译文出版社找他去想要做这个新书发布的一个线下的这种图书推广的活动吧。呃，是他呢跟出版社提说，那既然已经是跟播客合作，为什么不把线下的录制放进来？那其实我也期待着说，出版社入局到播客之后，不管是像。这并说来话长，哎，这个是一个垂类的节目，还是像出版社自己去做的，包括像跳岛，他们今年都有大量的线下的这种活动的一个规划。那希望这些事儿能够让更多的听众、更多的读者对播客有一个认知和了解
1: 。本周播客推荐环节呢，向大家推荐两档品牌播客。首先是小红书的品牌播客，叫“薯与趋势”，薯是那个薯条的薯，就是小红薯的薯。这个节目是小红书种草与生的活泼联合推出的，专注讨论站内的流行新趋势以及趋势背后的用户心理变迁。每期我们都会邀请小红书博主、品牌方与小红书内部项目操盘者，围绕小红书上的全新趋势展开讨论，带你多视角剖析新趋势背后的商业机会。节目可以在各大音频平台收听。然后第一期我已经，呃，已经上线，我听了一下，是讲一些关于美妆。比如说商品，他们会有一些自己的昵称，然后请花知晓的创始人，还有一个博主来分享一些对于这个趋势的小观察，还挺有意思的。他会有一些更深刻的关于现在一些小红书上比较常见的商业现象的洞察，还有一些新趋势的观察
0: 。哎，这个其实就可以说一下，因为大家可能对小红书在播客布局的一个期待是更多的。呃，服务于原来的播客的这些创作者，但是在我看起来，其实这一次小红书和生动活泼的这个合作是比较合适的。就是播客应该去承载的是一些红书怎么样去跟品牌和他自己站内的达人去建立一个深度的联系。那这种联系的话，它的最优的内容输出的一个方式，其实就是这种深度内容。至于到底是视频还是播客，那这个的话，其实各个平台有自己的一个考虑。但肯定是不太适合于短的视频内容或者是图文，因为这样的话，它其实能够给到品牌和创作者之间的一个深度的这种链接和交流，其实是不够充分的。那接下来给大家带来的是窄门餐饮推出官方播客《餐饮人说》，专注于餐饮与创业话题的讨论。我们邀请有趣有魅力的餐饮从业者咨询嘉宾。一起分享餐饮行业正在发生的那些事儿，希望从业者的分享与思维碰撞可以给到你更多的思考。节目呢可以在小宇宙收听。那餐饮这一块呢，其实之前我们一直也在关注，可能更多的并不是从餐饮的角度，是从饮食健康，嗯啊，大概这个方向去做一个归类。那这次专门的有一个餐饮相关的一个机构去推出自己的官方播客，也是希望在未来会不会在餐饮这个领域出现更多的一些节目。因为像餐饮啊、旅游啊，包括影视，其实是之前啊，还有美妆，是被品牌方或者是行业的一些分析人员一直在 diss 的一个领域。就是说，这些领域的内容，其实音频的话，它能够承载的这个行业相关的一些信息非常有限，并不利于在这些领域去做深度的内容。那这次我们也拭目以待吧，看一看在餐饮领域是不是能有一些新的变化。
1: 然后还有一些本周周报文字稿里头没有写的，我觉得大家可能也会比较感兴趣的那些内容。首先是《黑猫侦探社》第二季今天开始更新了，就是七月二十四日零点。呃，上个月咪仔刚刚节目里头宣布说节目要停更，然后差不多停了一个多月吧。然后非常开心能够看到黑猫的复更。然后还有一条就是比较悲伤的消息，《双响炮》宣布了停更。然后这期节目。比较特别，它是一期广告节目，就有很多人误以为说，那边那期节目标题是有缘再见，大家说啊吓死了，还以为是你们停更了。然后主播说，是啊，这<呵>
0: <笑>确实停更了，是吧
1: ？是，这种最后期节目还能接广告，确实是挺特别的一个形式。不知道是因为什么原因，也不太清楚会不会也像黑猫一样复更。反正是跟大家通知一下吧。如果你有收听这两节目的习惯呢，非常悲伤的一个消息。然后还有一条啊，关于线下活动的消息，因为这个我们报的有点晚，所以就没有写成文字稿。这七月十五日，鲸鱼赫兹在成都举行了一个线下见面会。植物能有什么坏心思？成都最近的线下活动也蛮多的，我们记得好像上个月刚报了一个关于女性播客的一个活动，是在也是在成都举行的。然后下一条动向呢是如，樊一、如郭雅迪、曹宁他们三个人联合发起的播客观影会第一季。暂时告一段落，但是第二季呢，在第一季结束了三天之内就宣布更新了第二季
0: 。这个第一季多说两句，第一季是由喜马拉雅官方赞助的，所以在之前第一季的所有的内容在喜马是独家的，就是只是、呃、限于音频啊这一部分。那之前也跟郭雅迪聊过关于博客观影会的一些想法，他其实是在这件事上。精力还比较旺盛，因为除了说在做这个播客观影会，同时也在做日光派对旗下在开发的这个观影的另外一个产品
1: 。哦，对他们北京上海来回跑
0: 啊，对，所以哎，关雅迪这个这个这个线下搞观影的这个这个精神啊，<笑>确实是值得大家去去敬佩一下，太牛了！而且确实是从樊叔雅迪跟曹宁的这个播客观影会之后呢，其实掀起了一小波。在观影这个领域的一个跟播客结合的一个小浪潮，嗯，因为在节目录制之前，我也跟杰西卡在说过，其实观影会这个形式在之前并不少见。呃，像耳光，大家知道这个希帕克做的这个厂牌，包括之前奇妙电台，其实都做过线下的一些观影活动，但是在之前呢，可能更偏向于说这个是一档影视播客。或者说是影视的垂直的媒体去发起这种类似的观影会的活动，其实是从樊叔跟郭雅迪开始，更多的是让播客作为一个载体，播客本身的受众的人群跟电影之间的一个结合，而不是限定于影视这个行业内的人
1: 。本周海外动态呢，首先是尼尔森发布的一个报告，叫 Audio Today。显示美国播客听众在旅行中收听率更高一些，就是大家在旅行的时候也会有收听播客的习惯，而且是上下班时间的收听率增幅也会比较大。然后还有一个小观察呢，是相对于一般听众，就是通勤时候听众更喜欢收听一些商务播客，但是。在工作的时候，大家更喜欢听休闲和虚构类的节目，这个还挺有意思的。就是上班的路上，大家就是想增进一些自己的这个业务能力，但是一上班的时候<笑><笑>就开始休摸鱼的时候就不学习了，<笑>对吧？对。然后还有一个关于 YouTube 播客消费的研究，然后这个是一个挺长的报告，如果大家感兴趣的话，可以给我要一下。它这个报告显示 ，YouTube 可以为播客寻找新的听众。数据显示，在 YouTube 上听播客的人很多。就是有百分之六十五的人是第一次了解播客。此外呢，他们还了解到百分之五十四的听众喜欢在 YouTube 上收听播客，因为他们喜欢看到主持人和嘉宾谈话的视频内容。然后还有一个比较奇怪的内容是，百分之二的人喜欢在开车的时候观看 YouTube， 这个是颇为危险
0: 。这有点恐怖啊！<笑>就是就算是有无人驾驶这技术，<笑>这也不太鼓励。嗯
1: ，那最后也想问一问大家，在上班和通勤的时候。最喜欢听什么播客呢？好，以上就是本期节目，我们下周再见，拜拜。